0: Las dudas legales de todos en una voz. Aquí te contamos de derecho sin tanto rollo. Descubre cómo se está transformando la industria legal en México. En este podcast platicamos con expertos en distintas industrias, líderes de opinión y empresarios sobre los retos y temas legales que todos deberíamos conocer. Proponemos soluciones tradicionales y no tradicionales e impulsamos tu creatividad. Si quieres estar al día con las últimas novedades legales, resolver tus dudas, inspirarte e impulsar tu negocio, este podcast definitivamente es para ti. Esto es Legal con Voz de Mujer con Saori Rivera. En el episodio de hoy tengo como invitada a la empresaria Claudia Horta Mesa, quien es contadora pública especialista en finanzas. Actualmente es socia fundadora y winemaker de Casta de Vinos, en equipo con el winemaker Sergio Castañeda. Casta de Vinos es una de las casas vinícolas más premiadas y reconocidas del Valle de Guadalupe en Ensenada, Baja California, obteniendo más de 62 medallas de oro, plata y bronce en los concursos más importantes del mundo en España, Francia e Inglaterra. Claudia es sommelier, titulada por la escuela Culinary Art School, donde también es docente. Está certificada por el Consejo Regulador de la Doca de Rioja, sommelier nivel avanzado. Es socia fundadora de la tienda deportiva Sports Fan, que hoy cuenta con más de 26 sucursales en diferentes estados de la República Mexicana. También es socia fundadora de los restaurantes Baja Terra y Baja Artesanal. Y en este episodio, Claudia nos cuenta sobre los retos legales y no legales a los que se ha enfrentado en sus negocios familiares y como mujer en la industria vitivinícola. Muchísimas gracias, Claudia Horta, por aceptar mi invitación en este episodio de Legal con Voz de Mujer. Oye, Claudia, y para todos aquellos que nos escuchan y que no te conocen, me gustaría comenzar por la pregunta más básica. ¿Quién es Claudia Horta? ¿A qué se dedica Claudia Horta? ¿Y qué es Casta de Vinos?
1: Pues bueno, eh, yo soy eh, contador público con especialidad en finanzas. Prácticamente es mi, mi carrera. Eh, después empecé en el mundo del vino como sommelier, Eh, Estudié en Culinary Art School. Eh, Hoy en día soy maestra docente de Culinary Sinodal de Examen Final eh, para los futuros sommeliers de baja. Eh, Tengo eh, una certificación nivel avanzada en el WST, que es Wine Institution eh, Trust, que es en, en, en Londres, Inglaterra. Y yo creo que aquí es el, una de las cosas más importantes es que empieza esta faceta eh, casta de vinos junto con una, es una vinícola familiar, primera generación, la creamos eh, mi esposo y yo. Y, y pues la verdad que prim, o sea es, prácticamente fuimos creciendo casta de vinos, eh, iniciamos con 14 barricas, vendiendo nuestro carro, en aquel entonces comprando un pickup y, y así empieza la vida de Casta como un proyecto de vida eh, Casta de vinos eh, nace por esta pasión por el vino y, y hoy en día se mantiene la misma ideología filosofía misión que desde un inicio eh, este pues se formó esta empresa no es una vinícola que desde un inicio eh, pusimos las reglas eh, que hacia dónde queríamos llegar, pues ahí vamos a ir platicando. Este, hoy en día, pues, eh, pues creo que de alguna manera he tratado de, de hacer también un poco de, de este carácter altruista este, con uno de nuestros vinos que es el Pitaya, que está dedicado al cáncer de mama en especial a una de mis mejores amigas que, que, que falleció y pues lógicamente tratando de concientizar ¿no? a muchos de nosotros ¿no? este, por otro lado pues soy maratonista me encanta correr es una de mis pasiones eh, y es, creo que es lo mismo lo que es la vida no este, ser maratonista también es, es un reto eh, es un reto y siempre vas prácticamente luchando contra ti mismo, o sea, prácticamente no es nadie más, y no es nada más tu reto físico, sino también mental, ¿no? Entonces se dice por ahí que el 1% de la, toda la población mundial son los únicos locos que corremos. Maratones, pues sí lo creo, porque sí es algo así. Este, tenemos dos hijas, eh, Ana Sofía y Valeria, eh, ambas estudian, están parte de este mundo de, la, de los vinos, Ambas estudian en España, una en, en Madrid y la bueno, la otra ya estudia en Lisboa. Eh, una enología, la otra hospitalidad, este turística y hotelera. Y pues bueno, así prácticamente y sencillo es. Esta es Claudia Horto, una persona que todos los negocios que, que hemos emprendido, una sociedad de mi, mi esposo y yo por 23 años. Este, ¿no? ya 24, 24 años, y así se han formado todos los negocios por necesidad propia. Creo que sería la, la palabra clave. ¿no?
0: A través de una necesidad surge el negocio. Así es,
1: cada uno de los negocios, o sea, primero fue el negocio está en los deportes, una necesidad propia de, 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 este, de mi esposo que le gustaba mucho el fútbol y quería unas camisas de fútbol, y así fue, ¿no? Pues cuántos no tienen, tienen esa necesidad. Este, fuimos creciendo después con lo del vino. Recuerdo que yo siempre compraba vino a los amigos en Ensenada y pedí un vino para la primera comunión de una de mis hijas y por alguna u otra razón no llega el vino. Y de ahí como que nace la espinita de que, ¿por qué no hacemos vino? No, o sea, yo soy de Ensenada y siempre estaba un amigo, ¿cuándo vas a hacer vino? ¿Te gusta mucho? ¿Sabes mucho? Y este, y así fue cuando iniciamos en instalaciones prestadas, así que pues todos, digo, una, un negocio que empieza de cero, que empieza prácticamente eh, no con una inversión pues, mínima, porque lógicamente pues tienes tus otros negocios y claro. no querías dejar dinero del bueno al que no sabes qué va a pasar, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: este ese negocio nos dio también este amor por los restaurantes y se abrieron estos dos restaurantes, Baja Terra y Baja Artesanal, Baja Bajaterra como vinos de Baja California y hasta la fecha, ¿no? Se ha mantenido como vinos. Y recuerdo mucho que nos decían, o sea, ¿quién va a comprar vino hace 11 años, 10 años? De Baja California todos están muy caros o el famoso que son salados y ya sabes esas leyendas. Claro. Eh, al final de cuentas digo, algunos pueden ser, algunos no, pero yo creo que también... Es, son diferentes este, pues, maneras de hacer el vino y cada vinícola tiene su propio estilo y su propia personalidad. ¿no? Claro. Y después viene el de baja artesanal, que es de cerveza. ¿no? Entonces, yo creo que aquí empieza una pasión, sobre todo por cuando, cuando tu pasión, tu trabajo se convierte en pasión, se convierte creo que al final en un hobby. Y tu hobby es, eh, en mi caso, pues, comunicar todo lo que he aprendido y lo que lo, eh, el vino es, es arte o sea, y la verdad que lo tienes que transmitir y tienes que proyectarlo y estar tú sabes que el vino cuando está bien hecho y eh, lo proyectas y lo puedes practi- y, y pues esto es así así es no Eso es el arte ¿no?
0: oye y cómo nace el nombre de casta de vinos está
1: platicando que mi esposo bueno sergio y yo este iniciamos haciendo vino y de repente eh, había pasado un, un, un suceso de los negocios de, de, de deportes que tuvimos que asociarnos y, este, y nos jugaron una mala y este, jugada prácticamente. Y ahí es donde intervienen los licenciados. ¿eh? Siempre hay que tener eh, este, asesoría legal para poder no cometer un error y yo creo que ahí es cuando muchas veces yo creo que nos hemos nos hemos visto en las películas que que empieza la famosa asamblea, este, que son los informes que vamos a tener cada año y, y vemos como que de repente están en una mesa y están así como todos trajeados y los licenciados y todo. ¿no?
0: Y mucha formalidad y muchas técnicas Mucha formalidad
1: y de repente nosotros vemos en, en empresas, sobre todo familiares, que ni siquiera hacemos eh, prácticamente nada de, de lo que son dividendos ni mucho menos. Claro, claro o sea, no nos metemos en esos temas muchas veces y así le seguimos, ¿no? Y, y, y cuando te, aso- te asocias con una empresa que tiene ya una estructura, un formalismo, pues lo- lógicamente no es la familia, entonces ya haces como que ya esta famosa eh, junta de asamblea y en esa junta de asamblea, pues este, al mostrar los números, ya, yo ya traía siendo contador, este, unos números que, que no me cuadraban, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a meter dinero a una empresa que va en decay o sea, va en, va en pica? Entonces tú de repente empiezas a ver que, que la otra parte lo que quería era desaparecer, o sea, ir, llevarla a números rojos para... Ellos tenían la liquidez para poderla comprar y nosotros quedar fuera, ¿no? Entonces a un precio bajo... Eh, porque así lo marcaban los libros, entonces de esa manera podían tener todo el poder ya del 100%. ¿no? Entonces ahí es donde entra prácticamente muchas veces la intuición también como empresario y como, como cuando te apasionas tanto por un negocio que lo formaste, que ves que alguien viene y te quiere sacar de la jugada, que, que este, pues también como que tienes que ponerte en un plan de que a ver, Okay. Tampoco no se las voy a dejar tan fácil. El, el también aferrarte a no perder negocios que sabías que tenían futuro y pues que no hay que bajar la guarda, ¿no? O sea, si te rodeas de un buen equipo legal, o sea, puedes lograrlo, ¿no? Y puedes sacar ese barco adelante. Y pues bueno, hay, aún así siguen las tiendas que son Sportsman. Y este entonces cuando fue esa jugada... Yo ya no estaba fuera yo ya estaba eh, con mi restaurante y mi esposo era el que llevaba todo el mayoreo. Eh, Sergio, amante de la literatura, le gustaba mucho leer sobre los caballeros templarios y la vinícola quería ponerle los caballeros templarios, ¿no? Los caballeros templarios y, y pues en ese tiempo estaban los famosos estos de Nipacán y un grupo de de banda o no recuerdo, y yo decía, no, no me veo presentando los Caballeros templarios pero ¿cómo le decías a Sergio que después de este golpe, pues que tampoco iba a ser eso, ¿no? cuando él estaba <risas> prácticamente en el fondo del mar? no Entonces, aquí es cuando también uno como socio y como pareja y como eh, también aprende también cómo llegarle y cómo de alguna manera también buscar nombres, en, en, en los, los nombres comercialmente tienen mucho mucho power cuando son nombres cortos. Entonces sabíamos que Casta la gente le iba a decir siempre Casta. Casta de vinos, pues lógicamente para que se ubicaran que era una vinícola, ¿no? Entonces este, pero Casta son las primeras dos sílabas del apellido de Sergio, que es Castañeda, ¿no? Entonces, okay. nace, ¿no? Cuando yo le platico y le digo, ¿y qué te parece? si le ponemos Casta con ayuda con la persona que nos hacía las etiquetas. Ajá. Y este, entonces y, y la historia así tal y como es, ¿eh? este, hoy qué te parece si le ponemos Casta la S la hacemos más grande de Sergio y el escudo de Castañeda le quitamos las las este las espadas y le ponemos unas ubitas y tiene las cuatro líneas que es la familia, ¿no? Entonces, Sergio Eh, su servidor y nuestras dos hijas que prácticamente participamos en esta empresa, ¿no? Entonces así nace Casta y pues lógicamente cómo derrumbas a a una persona siempre en los negocios pues cuando quieres ser, pues hay que darle un poquito por su lado.
0: Claro. (ríe)
1: Hay que darle también por su lado. Entonces imagínate cuando yo dije, mira, imagínate, eh, si algún día tú y yo nos divorciamos, nos separamos, lo que sea, siempre va, voy a tener que contar esta historia, ¿no? Es, es el apellido de mi ex esposo, ¿no? O sea, o mi ex marido, whatever. Entonces, pues creo que ahí fue donde dijo, claro, claro que sí, en lugar de los caballeros templarios, mejor le ponemos
0: casta. Y entonces, a partir de ese momento dijiste, casta de vinos va a ser mi marca.
1: Y va a ser mi proyecto de vida, ¿no? O sea, un proyecto de vida que... De repente nosotros los empresarios dicen, cuando te quieran comprar, vendes. Es como una clave, ¿no? Entre esto, ¿no? O sea, cuando quisieron comprar SportFan, vendimos. Que la primera vez no fue la mejor negociación, pues aprendes, ¿no? Pues va la segunda, ¿no? Ya, y seguimos con los mismos socios. Y, y de repente aquí, en Casta, nos han querido comprar, ¿no? Y ahí es donde digo, no, este no lo vendo, ¿no? O sea, <risa> o sea ¿por qué? Porque ya, ya te planteaste que es un proyecto de vida. No me veo con socios inversionistas porque siento yo que el vino es más pasión. Ahí es cuando de repente siento yo que vinícolas muy, muy buenas han perdido esa esencia porque el inversionista muchas veces es, que, es decir, quiero tener una vinícola en Valle Guadalupe y con eso me siento pero no tienen ese amor, ¿no? Ese amor por el valle, ese amor por por hacer vino y pues ahorita lo estamos viviendo eh, ahorita en Valle de Guadalupe, ¿no?
0: Exactamente.
1: Todo, entonces ahorita con tanto inversionista que ha estado eh, pues prácticamente haciendo eh, negocios que no son los que queremos en, en Valle de Guadalupe porque se desvirtúa prácticamente. El, el concepto de lo que es el valle, lo que quiere el valle es gastronomía, este, vinícolas, pero no queremos antros, o sea, no queremos conciertos, no queremos, ese eh, porque no, ya hemos vivido eso y la gente piensa, es que es una derrama económica, ¿para quién? O sea, ¿para los vinicultores? No. O sea, la gente que va al concierto va directo al concierto, o sea, es raro el que anda antes haciendo otras cosas, o sea, porque ya hizo un gasto, y ya para ellos es el gasto, y hacer otro gasto más, pues eso es muy muy raro, ¿no? y aparte pues, eh, pues, el valle no tenemos ni siquiera recolección de basura, este, la falta de agua, eh, pues no hay muchas tenemos,
0: necesidades todavía, hay muchas
1: necesidades, muchas cosas que, que, que para nosotros, pues los mantos acuíferos se están secando, por tanta deforestación, ¿no? O sea, en lugar, de, a ver, siempre he dicho, cuando has ido a, un, a una región vinícola y existe eh, un antro, ¿no? O, o sea, o hay un concierto cada cada mes, ¿no? O sea, este, pues no, o sea, a lo mejor habrá uno, pero en el año, ¿no? Que, que pueda Claro. Ser. Bien. Y donde participen las vinícolas, ¿no? Donde se les invita, ¿no? Entonces eso como que ya, ya crea otro concepto, ¿no? Hoy en día Casta de Vinos pues tiene 73 medallas, eh, bueno, 76, me acabo de dar cuenta que siempre estoy quitando tres, que son las <risa> últimas tres que ganamos. Entonces son 76 medallas eh, y la verdad que es un compromiso ca- año con año de tener esta consistencia de calidad y que muchos que confían en nosotros están esperando. Lo que se me hace bien curioso es de que ya cacaraqueo una medalla y ya ni siquiera me felicitan, ¿no? Ya es como que ya, para ti es
0: normal. ¿Qué sientes? O sea, ¿cuál es sentir cada vez que premian uno de tus vinos? ¿Cómo te sientes?
1: Uy, no, para empezar, yo creo que este año fue el más fabuloso porque se perdieron los vinos en depósitos fiscales más de dos meses y muchos tuvimos que, para liberarlos, fue mucho dinero y fue muchas cosas. Siempre pasa algo, hay una historia cuando se están yendo a concurso. Entonces, cuando yo, o sea, para empezar, entran en cata ciega, ¿no? Nadie sabe que es una vinícola del Valle Guadalupe, de Baja California. O sea, no saben que tampoco es una vinícola que es, um, que es mexicana. O sea, no saben que es una vinícola que es boutique, que hacemos eh, producciones pequeñas.
0: Todo lo este, que hay detrás, ¿no?, de casa de vinos.
1: La verdad que hemos estado en los cinco o siete mejores concursos del mundo, porque hay cientos de concursos, este, pero hemos estado ahí. De hecho, en el 2019, eh, bueno, su servidor, ganamos en el concurso de enólogas del mundo y yo soy winemaker, yo no soy enóloga, entonces soy empírica ¿no? Eh, cuando ves en el listado y dice Baja California, México Casta... Qué, or-
0: y... ¡Qué orgullo! no O sea, cuando te ves en el listado que dices, ah, mi Baja Ensenada sí, es, t- tan- es. mi esfuerzo ¿no?
1: Digo, yo ya no siento que es Casta, para Casta la medalla siento que es, es para todos los mexicanos, para todos los los que participamos en la bodega, este, desde los que piscan la uva, eh, Luis que está en, en, en el bodeguero, este, todo la, el personal de servicio que está en las salas de gustación, Tania, Lalo, Carlos, este, Alexis, ¿no? que, que la verdad este, le ponen mucho, parece como si fuera suyo. ¿no?
0: Un sí. gran trabajo en equipo
1: un gran trabajo en equipo y el, el recurso humano en cualquier empresa es lo más valioso y, y tener prácticamente eh, rotación en, en, en las empresas no habla muy bien de ti como líder, como jefe, ¿no? O sea, eh, los problemas siempre hay que lavarlos en casa y en el, en el negocio hay que actuar como empresario. Eh, yo creo que en el tiempo que llevamos de casta hemos tenido una sola demanda, laboral que muchas veces nosotros como patrones queremos arreglar las cosas. ¿Tú
0: ¿Tú crees que en los negocios, en los negocios familiares, es importante siempre contar con un equipo legal? Sí,
1: yo pienso que, y, y ese es el problema, digo, que yo vengo de empresa familiar de mi papá, digo, nunca trabajé con él, pero muchos errores queriéndolos manejar y muchas veces como querer eh, ahorrarse un, unos centavos, unos pesos en vez de verlo como una inversión. una inversión. Este Terminamos haciendo las cosas mal o terminamos vendiendo mal o, o, o ese caso se convierte en una bola de arena y que te va arrastrando otros. Entonces, este, pero eso lo aprendes conforme la vida te va enseñando. ¿eh? O sea, no es como que algo, ser empresario no es fácil entonces, eh, pues muchas veces son, nosotros eh, creo que, que como empresarios igual es como el de marketing, ¿no? Eh, no lo ven como una inversión. Mucha gente dice, eh, no tengo dinero y prefiero comprar este, insumos que meterle a la mercadotecnia, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a vender esos insumos si no le metes a la mercadotecnia? Y pues pero ahora existe esta nueva mercadotecnia que es mezclado lo digital con lo humano, ¿no? De prácticamente de transmitir este, tu pasión y, y tratar de, de, de llevarle el mensaje al que te esté viendo y ya no contratas a la modelo, ¿no? Si, sino tú lo haces, ¿no? Tú, tú, tú haces esa mercadotecnia para hacerle palpar a la gente que tú eres, ¿no?
0: Esa es una de las cosas que me encantan, por ejemplo, de tus redes sociales, que eh, quien promociona los eventos o quien siempre sale, ¿no? Como en en los videos de Instagram, por ejemplo. Eres tú, es lo que me llama la atención, eh, que es distinto de otras casas vinícolas de aquí de, de Ensenada. Y a mí, a lo mejor como consumidor, como que me transmite la vibra, ¿no? De que, ah qué emoción. O sea, ¿cómo lo dice con tanta emoción, con tanta pasión cuando va a este viaje o cuando está en este concurso?
1: Fíjate que lo que acabas de decir, y, y bueno, y que y se me hace muy, pues, para mí un halago porque creo que esa es la finalidad, de transmitir y proyectar mi pasión sí y que cuando vean la palabra casta o cuando vean una botella de vino tenga una cara o sea sepan prácticamente quién es no entonces eh, que a lo mejor de es que a ver yo soy es una publicidad orgánica no le meto nada de dinero entonces es una publicidad orgánica que que yo tengo que ser congruente con lo mismo que digo de ser este, orgánica, ¿no? O sea, no puedo fingir, siempre estoy grabando los videos en vivo, porque me choca, de repente he estado viendo videos que están bien actuados, la verdad que no te da esa, esas ganas de seguir viéndolo, porque cuando uno es así como que te equivocaste ahora que sigue, o sea, yo soy cero formalismo, entonces es como que, como que ha sido así como mi, mi vida, o sea, si me agarran en en bikini, un concurso, salgo en bikini y proyecto y me vale y de repente me critican. <risa> <risa> dije, no, me importa. likes, dije. Esa
0: es la actitud, esa es la actitud que queremos.
1: <risa> Entonces, muchas veces dices, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues, si yo quiero salir así, pues, yo salgo, ¿no? Y si quiero salir con mi perrito, mi vaco, pues, también salgo, ¿no? O sea, este, hace poquito, fíjate que me invitaron a participar a un un reality show eh, de, como empresaria, ¿no? Este, y, y dentro de todo esto, era para, nunca supe para quién era, pero me decían que es un, a nivel nacional y Latinoamérica. Y una, y cuando me entrevistaron, claro que les encantó, por, lógicamente, porque era parte de esto de ser muy orgánico todo, y, 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 y cuando yo les hice una pregunta, y le dije, a ver, le digo, yo sé que voy a ganar pero con esa seguridad, ¿no? Dije, mira, yo sé que voy a ganar, eh, pero quiero saber cuánto es mi premio. O sea, porque yo soy empresaria, entonces si me estás hablando de empresaria, pues dime cuánto, cómo me voy a meter eh, un mes a un reality show, porque sé que voy a llegar a la final. Este, y, y no voy a saber cuánto es lo que voy a ganar. O sea, yo tengo que poner en una balanza eh, mi tiempo, lo que dejo de hacer, para ver si esto que me vas a dar me conviene, ¿no?
0: Exacto, sabe, sabe las reglas del juego, ¿no? A ver cómo va a estar la cosa.
1: Entonces, ahí también es cuando entra otra faceta que yo estoy viendo de repente mucho en los empresarios que hasta pagan por salir en una revista como empresario nominado. O sea, yo, a ver, no. Si me nominas es porque salí nominado por ser líder, pero no me digas que tengo que pagar 100 mil pesos para aparecer en tu revista, ¿no? Entonces... Como que esas cosas tienen que ser orgánicas y no puede ser incongruente, vaya. La semana pasada eh, salí en, el, en la revista de Bien Informado, eh, como los 800 empresarios de, líderes del noroeste. Y la verdad que me llegó por otra persona, ¿no? Entonces dije, ay, que mira qué padre se siente que alguien más te diga, wow saliste aquí como líder. O sea, dije, claro que no pagué. O sea, gracias a la revista eh, Bien Informado por sacarme... <risa> adelantando, entonces ese tipo de cosas son las cosas que de repente dices eh, no estamos buscando eh, proyectores, todos los chavos que están ahorita en este eh, mood de healthy, de vegano de todo hipster y todo sano, a mí me, me encanta o sea, me encanta bastante porque viene, vienen a, a nosotros que somos de otra generación este, eh, no tan sano. Nosotros somos de carne y, <risa> y Y, o sea, no me hagas vegana. O sea, entonces todo esto, eh, igual la vinícola empieza con este proyecto de vinos naturales, ¿no? Son sin filtrar, sin clarificar, sin sulfitos. Y pues son vinos mucho más sanos, ¿no? Entonces, imagínate yo en este rollo de, que me la paso... Eh, hablando del vino mexicano proyectando, dando clases en el restaurante en la vinícola y de repente pues que no te sumes a luchar por tu valle, pues ¿qué onda? O sea, eres otro más de los que oportunistas que vienen nada más a sacarle eh, todo el jugo al Valle Guadalupe y no sumar, entonces pues desde ahí yo creo que un empresario y ojalá y todos los chavos que estén conectados, se lo graben mucho ¿no? yo creo que este hacer las cosas y decirlas, pues también tienes que ser congruente, ¿no?
0: ¿Tú crees que todos los empresarios deban tener como este sentido de responsabilidad social? Digo, no, porque al final, pues, eh, ser empresario persigue un negocio, ¿no? Al final de cuentas, pues, es un negocio.
1: Claro, yo creo que esa responsabilidad social eh, nos ha traído también mucho el COVID, ¿eh? O sea, este, este golpe tan fuerte del COVID como empresarios a muchos nos sensibilizó. Y bueno, por ejemplo, en el caso de mi caso, yo desde que estamos en SportsFan, comprometidos con la ciudadanía a hacer eh, carreras de 5 de kilómetros, participar como patrocinador en los maratones, pues de alguna manera igual en el fútbol haciendo, este entonces de alguna manera tratando de dar un poco, teniendo una responsabilidad social este, con, 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 tu, con la ciudadanía, ¿no? Eh, y de alguna manera, pues eso eh, pues también creo que te crea un humanismo como empresa. O sea, no todo es capital, no todo es dinero y también tu tiempo vale, pero también cuando haces ese tipo de cosas pues creo que la gente lo toma en cuenta, ¿no? Y tu, y, tu, y tu equipo, sobre todo, dice, pues si mi patrona no lo hace, ¿para qué lo hago yo, no? Pero ya cuando tú lo haces, dices, pues, oye, ella está poniendo la, la, el ejemplo, ¿no? Este, pues hay que seguirle todos, ¿no? Entonces, eh, muchas cosas, por ejemplo, en mi caso, que doy clases en culinary, es por amor al arte, por amor a, 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 a a tener y a hacer y parte de mejores sommeliers en Baja California, eh, no sacar sommeliers nomás por nomás. Y, entonces, este, soy muy exigente, muy, muy exigente. Creo que es la maestra que le tienen miedo en el, en el examen final, pero qué bueno, ¿no? O sea, no es miedo, es respeto al final de cuentas, ¿no? Es de que sabes que sí tienes que estudiar porque te va a preguntar, ¿no? Ver qué es lo nuevo que traen los chavos, ¿no? O sea, innovándote, o sea, no te quedes en el. En, en lo que tú pensaste que era moda, ¿no? En el vino también, todo, es, todo va avanzando. Y si, y si no estás en eso, pues creo que te pierdes, ¿eh? Y es en todos los negocios, ¿eh? La sí. innovación es una palabra clave. Y si cualquier negocio no tiene esto de estar innovando, pues siempre es lo mismo que flojera, ¿no? Es como todo, ¿no? O sea, somos como todas las mujeres que estamos casadas, ¿no? También, o las que no le importa, ¿no? A las mujeres, hombres, whatever, o sea, hacerte un cambio, hacer algo diferente en tu persona, estás innovando, o sea, tú misma te sientes otra. Este, entonces, muchas veces son cosas que de repente dicen, no, no es vanidad, es simplemente que tú misma, como tu persona, también tienes que innovar para que tu pareja o la persona que esté a un lado no se aburra, ¿no? O sea, claro, sí, claro, claro. Todo es un. Es un. No, sí, es bueno círculo, un 360, que como todo, ¿no? O sea, este, eh, ser empresaria, no hay un manual que te diga, ah, esto es lo que tienes que hacer, por más cursos o certificaciones que tomes, muchas veces es la intuición, y esa intuición que tienes, creo que ya se nace, ¿no? Porque muchos han querido ser empresarios, y yo soy vendedora, o sea, yo soy nata, vendedora, te puedo vender chiles y lo que sea, y te los vendo, o sea, pero ya es mi, mi modo, ¿no? O sea, eh, yo puedo, pero yo me siento capaz de hacer eso. O sea, yo puedo tronar un negocio y puedo levantar otro sin ningún problema, pero porque me siento comerciante. O sea, ser comerciante es una cosa, empresaria es otra, ¿sí? Entonces, líderes es otro. Entonces, creo que cuando juntamos todo en un mismo combo, pues gozas también mucho ¿no? tu, tu proyecto como, como empresa y tienes que delegar. O sea, es, ya hay, hay que quitarnos ese chip de, de que si quiero seguir haciendo todo a la vez y yo marco, yo hago, yo compro, yo. Ha... Pues no, o sea, o sea no, nunca vas a crecer, ¿no? O sea, tienes que dejar. Que, siempre, de,
0: siempre hay que delegar funciones. Delegar
1: es palabra clave en todos los negocios y, y eso es como que en todo, ¿eh? desde, desde las vinícolas, desde todo. ¿no? entonces claro. Y, y lo, más, lo más importante para mí es eh, que proyectes tu pasión. O sea, si proyectas tu pasión en el trabajo, eh, esa iniciativa, esa innovación... Eh, esas ocurrencias, es orgánico que no necesitas pagar para poder transmitirlo creo que te la vas a creer y creo que va a ser como tu punta de lanza para lo que viene, ¿no? Entonces hay que creer uno uno mismo y cuando ya te la creas vas a, vas a volar, ¿no? Entonces hay que estar
0: seguro. ¿A qué retos te has enfrentado eh, siendo mujer en el mundo de los vinos, porque generalmente escuchamos, ¿no? Por ejemplo, las grandes casas vinícolas, no sé, en España, en Francia, en Burdeos, que son lideradas... ¡Mi marido! Por, que, son, que son lideradas por hombres, ¿no? Este,
1: primero es el primer reto eh, de ser socio de tu marido, o sea, donde hay una lucha de poder, donde somos marido y mujer al final de cuentas, y es como si hagamos dos matrimonios. Entonces, hay muchas veces que, sin preguntas, ¿cuál es el mayor reto? Creo que es ese, ¿eh? continuar una empresa juntos por más de 24 años y, y de alguna manera, en algunas veces cediendo, en otras veces no. Y en el mundo del vino, eh, un mundo liderado por hombres, eh, lógicamente está todavía más difícil porque siempre es como que, ay, no creo que ella haga eso está muy vestidita, o sea, siempre va a haber algo así, o no creo que se ensucie las manos, o no creo que, mira, eh, son cositas y son detalles y que la verdad eso no, no importa, no pero lo mejor es que, que últimamente la empresa, lo, lo, lo que es la industria vitivinícola, por lo menos ha creído en Claudia Horta, o sea, no hablo de otras eh, colegas, amigas, pero por lo menos en Claudia Horta sí han creído y me lo han dicho, y me lo han dicho las personas más importantes que quiero que me lo digan en la industria vitivinícola mexicana, ¿no? Entonces, yo con eso me quedo que me lleguen y me digan, ¿sabes qué, Claudia? Eh, estás poniendo a México en alto, eh, enviando los vinos a concurso, este, poniendo prácticamente con tu comunicación, picando piedra a nivel nacional, llevando los vinos mexicanos, porque una vez que yo llevo un vino y entra, pues los demás pueden entrar, ya por lo menos le dieron la oportunidad al vino mexicano, ¿no? Pero esto te platico, o sea, acabo de llegar de la sierra de Oaxaca, cuatro horas y media hacia arriba, y entrando con vinos en San Mateo Riondo y entrando en San José del Pacífico, como cuando dijeron, nunca nos imaginamos que un productor iba a venir, ¿no? Pero pues qué padre, están abiertos a que más otras vinieren, ¿no? Mira, para empezar, cuando ganamos... El concurso de enólogas es un concurso que se hace por, es, su, era su treceava edición, liderada por la coordinadora de la Organización Internacional de la Vida y la vid eh, avalado por la OIB, no sacaron prensa, ¿sí? Y, ¿Y por qué? Porque era un concurso de mujeres. Era un concurso de mujeres, jueces mujeres y solamente mujeres, ¿no? Entonces, pues, ¿quiénes son los que liderean los, 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 eh, la prensa? Pues, hombres. Los hombres. ¿sí? entonces, pues, desde ahí partes, ¿no? O sea, ¿quién? Pues, nada más nosotras. En el caso de Casta, pues, a lo mejor, eh, porque yo soy como muy atrevida este, en dar pasos este, antes que muchos, en, en no estar llevando un modelo de vinícola de alguien más, sino llevar nuestro propio modelo hasta en los estilos de vino, ¿no? Entonces llevar, por ejemplo, sacar el primer vino rosado con esos tonos y, y ese estilo muy Provence, pues fuimos nosotros. Eh, usar vinico, eh, barrica húngara, pues también, ¿no? O sea, cosas así que, que hemos estado innovando y ya después vienen los demás al grado de que hacen un vino igual. Eh, yo siempre le digo a todas las mujeres que me estén viendo es, eh,
0: ¿Qué consejo, ¿Qué, qué consejo que te interrumpa, qué consejo le darías a todas aquellas mujeres que desean emprender un negocio y que a veces dudan de sí mismas, que a veces eh, reciben ¿no? comentarios quizá machistas o quizá que las eh, hacen sentir menos? Que, ¿Cuál es el consejo de Claudia Horta para todas aquellas mujeres?
1: Cuando vas a emprender un negocio, eh, ¿lo emprendes porque fue una necesidad propia o es tu pasión? Una pasión que tú te quieres transmitir. Y, y es como en la vida, o sea, si, si, te, si tú esa pasión la proyectas, eh, tú vas a llegar a, a, a donde tú quieras, ¿sí? Vas a llegar, pero porque tú estás convencida y, y crees en ti, ¿sí? En el momento en que dejes de creer en ti, en el momento en que dejes de ya no Eh, basarte en tu pasión es como en el amor si eso se pierde se va, se muere y es lo mismo en en un negocio los negocios llegan a ser eh, tu tu vida tu estilo de vida y son parte de tu vida entonces tienen que creer en en sus ideales en su su intuición eh, tienen que creer en sí mismas que, que, que son fuertes porque la vida, o sea, no todo te lo va a poner en, en charola de plata y siempre vas a tener piedras en el camino. Entonces, si no sabes esquivarlas y si no sabes eh, prácticamente pues, saltarlas, pues siempre vas a estar ahí queriendo pasar esa piedra y ahí te vas a quedar. ¿no? O sea, creo que, que las mujeres somos más guerreras, que, que, inclusive que, que los hombres. Y aunque te digan que no es... Lo, dame la oportunidad de hacerlo, o sea, pero no hay que quedarnos así, ¿no? O sea, yo creo que es la lucha, la lucha y siempre, o sea, es dejarte llevar por tu pasión, ¿no? tu pasión hacia cualquier cosa que vayas a emprender va a ser la clave de tu éxito.
0: Claro. Oye Claudia, y la pregunta obligada ya para despedirnos de este episodio, ¿qué es lo que caracteriza un buen vino? Cuáles son uh, las características de un buen vino brevemente, porque tú eres una experta. <risas> Eso es A ver, ¿Qué lo caracteriza?
1: Yo creo que para empezar, eh, primera regla, el vino tiene que estar sano, sí, porque si no está sano, no podemos partir de nada, ¿no? Eh, cada vino tiene su propia su propio estilo, su propia personalidad, sí, este, que crea el el, el vinicultor, ¿no? O sea, este, desde ahí, porque él es el que decide cómo se va a cosechar esa uva, no es el agricultor, sino es el vinicultor el que va a decidir cómo es el estilo del vino que quiere. Entonces, eh, yo creo que el vino siempre va a tener una personalidad, ¿no? Es como cada uva tiene su personalidad y los vinos tienen su estilo de vino y su personalidad y cada quien lo tiene que hacer porque no son recetas, no es como una cerveza, o sea, el vino es lo que te marca la madre naturaleza, ¿no? Y la madre naturaleza es la que decide prácticamente cómo va a terminar ese vino, ¿no? Entonces, este, siempre también existe la parte romántica del vino, que es detrás de una etiqueta hay una historia, ¿no? Y, y creo que los vinos, como en, en negocios de bodegas familiares como la de nosotros, cada estilo de vino, cada etiqueta, tiene una historia porque se creó, ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando te enamoras de ciertas etiquetas que te, te llevaron a hacer ese vino en un momento, a lo mejor de, de, de pandemia, en una, un momento este, que sentiste que era eh, el momento idóneo para esa uva. Eh, entonces, son dos cosas la parte romántica y la parte técnica de, de un vino.
0: ¿no? Muy bien Claudia pues te felicito muchísimo Claudia por toda la pasión que proyectas en tu negocio de casta de vino, siempre sonriente, siempre contenta, siempre siempre muy echada para adelante dirían los españoles <risa> <risa> me encanta, me encanta porque proyectas toda la pasión siempre y eso creo que es también una parte muy importante de todos los negocios y, y muchísimas gracias Claudia por no, tu tiempo
1: muchas gracias, este ¿a todo el auditorio. Bueno, como siempre, mis redes son Claudia Horta Wine. O sea, estoy en esta faceta de mujer realizada y, y me siento feliz. Estoy en esa edad que algún día muchos van a llegar. Digo, no estar haciendo los millones, pero lo, te, lo que sí te puedo decir es de que estoy gozando mis negocios, estoy gozando mi vino, estoy gozando mi vida y estoy en esta faceta de mujer
0: empoderada, la verdad. Eso, y para todos los que nos escuchan, también vayan a visitar Casta de Vinos, consuman vino mexicano, por favor, de muy buena calidad, a mí me encanta, Claudia, la la cava de Casta de Vinos, tu vino, me encanta, y te felicito muchísimo por todos tus éxitos, por ser una gran empresaria, por ser líder aquí en Baja California, y por todo el ejemplo que nos das a todas las mujeres.
1: Muchas gracias y de veras gracias por la entrevista. Nos vemos, nos vemos en Casta de Vinos, Valle Guadalupe.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides que puedes suscribirte en todas nuestras plataformas y seguirnos en nuestras redes sociales.